0: C'est 23.
1: Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Salut tout le monde. Autre émission de Ça tient la route. Monsieur McKenna, mes hommages. Monsieur Charrette, bonjour. Vous avez une bonne semaine?
0: C'était une semaine chargée.
1: Oui. <rire> euh, ben, tu
0: Alors... le sais, je suis allé dans l'Ouest pour... Euh... Tester un nouveau
1: véhicule. Oui, Subaru. D'ailleurs, tu vas nous en parler aujourd'hui. C'est Chose que je ne fais euh, pas souvent, en fait, aller dans l'Ouest pour chauffer des chars. Non, c mais c'est correct. Mmh. Et Puis là, tu retournes, mais pas pour de l'automobile. Euh, la semaine prochaine, ah ben, il y a beaucoup de techno qui s'arrête, Il y a oui, beaucoup parce de technos. Une
0: nouvelle saison de ce côté-là qui s'en vient. Moi, je m'en vais essayer.
1: Je m'en vais va finalement essayer pour le vrai. Mmh. La Vinfast, le VF8. Euh, je, donc, semaine prochaine, on est en Californie pour aller essayer ça. Pourquoi tu vas pour
0: ce VUS électrique qui vient de venir? Là, il y
1: en a. En fait, il y a 700. 80 modèles VF8 qui arrivent au Canada. Ils euh, ne seront pas tous au Québec. Une mmh. bonne partie va rester chez nous. Ça va arriver probablement au port de Vancouver quelque part euh, fin mai, début juin. Donc, euh, ça s'en vient. Euh, on va avoir un peu de nouvelles là-dessus. Mais là, au moins, je vais aller le rouler. Alors, ouais. ça va nous donner une meilleure idée parce que bon, t'as au Vietnam, on l'a roulé euh, waf.
0: Ben, rouler, est vrai roulé, c'est un on, grand on est mot, on s'est assis dans un, <rire> un a fait, bricolé. On a fait huit
1: minutes de parking dans un prototype, ouais. c'est à peu près ça. Alors là, <coughs> pardon, on va aller l'essayer pour le vrai. Euh, on va, Moi aussi, aujourd'hui, ah, aujourd je parle d'un inutilitaire sportif. <rire>
0: oh, le, je, je, prends, je prends la
1: peine de le dire <rire> parce que écoute, j'ai un BMW XM. Euh, juste pour te dire, c'est la deuxième fois seulement dans l'histoire de BMW qu'on a un modèle M. M spécifique, là, qui a, qui a un, un X. Ouais. Donc, c'est VUS. C'est un gros VUS. C'est un énorme VUS. Je ne vendrai pas trop le ouais. punch, mais, mais restez à l'écoute, vous sais allez il voir. se remarque on... dans un
0: stationnement. Je l'ai euh, remarqué de loin, oui. sans savoir
1: euh, que. Tu même quelqu'un <rire> qui a pas vu ça, il dit. Ça doit être un journaliste qui a ça parce que... Personne va l'acheter. Je cherche encore qui va <rire> acheter ça, mais on s'en reparlera tantôt. Ouais. Euh, puis évidemment, on va avoir notre invité cette semaine. C'est François Bonneville. François Bonneville qui est de Bonneville Speed Buffing. Oh oh. Euh, François, en fait, c'est un centre d'esthétique automobile. François forme plusieurs... Bah, écoute, il a formé plus de... On, je pense qu'il approche les 5000 personnes formées depuis ah oui. plus de 25 ans. Il est à Sainte-Brigide dans le euh, long de l'autoroute 10. Ah oui, parce
0: que ça paraît pas, mais c'est le
1: printemps. <rire> c'est le printemps il et faut. il y a beaucoup bon de choses à faire son sur véhicule, son auto, euh, mettre son véhicule en pitot, état. Ben oui. François, va parler parler de ses formations, mais aussi de parler de ce qu'on peut faire sur le véhicule. Mm -hmm. et évidemment, pour commencer tout ça, ben, on part avec nos nouvelles de la semaine. Je te laisse décoller.
0: Oui, j'ai une nouvelle qui est semi-pas bonne. En fait, euh, c'est une compilation de statistiques qui a été faite là, qui prouve que la distraction au volant atteint de nouveaux sommets au Québec ces jours ci ouais. euh, Évidemment, le la distraction, la distraction volant, on le sait, c'est un fléau qui est difficile à combattre. Hein, et on ne parle pas que de la présence des téléphones intelligents à bord. Là, euh, car malgré, malgré le... le Premièrement, ils sont interdits. Au Québec, quand on conduit. Et deuxièmement, malgré ça, on voit des gens les utiliser encore quand même beaucoup quand tandis qu'ils sont au volant. Et même des des agents de police qui sont au téléphone en conduisant leur voiture. Donc c'est un problème plus que juste. Est-ce qu'ils peuvent
1: se donner un ticket, non? Tu peux-tu s'auto
0: ou un contraventionner? S'auto
1: contraventionner. Ça serait fun
0: que nous, en tant que citoyens, quand on les voit faire, on puisse leur dire, hey, tu sais, au moins donne l'exemple.
1: Une contravention citoyenne.
0: On tombe dans d'autres chose, mais quand même. Euh, le dit le bilan pour le Québec est, euh, euh, est qu'il y a eu là, sur les routes de la province euh, en 2021 73 Québécois qui ont été tués par un conducteur. C'est
1: quand même beaucoup.
0: Là. Ça, c'est vraiment très navrant. Euh, la personne décédée peut aussi bien avoir été là, un autre automobiliste qu'un piéton, un cycliste, un adulte, un enfant, un homme ou une femme. Là. Il n'y a pas de discrimination là-dessus, malheureusement. Euh, selon des statistiques publiées par la Société de l'assurance automobile du Québec et compilées par le comparateur en ligne hellosafe.ca, le Québec a connu une hausse de 67 du nombre de décès liés à la distraction au volant Survenu sur ces routes, sur les routes du Québec, entre 2009, euh, 2019 pardon, et 2021. Donc, en deux ans, et là, il y a eu deux ans où on n'a pas de statistiques, donc on n'a pas compilé. Mais ce que ça signifie, c'est qu'il y a une hausse quand même assez substantielle ouais. après, euh, bon, post-pandémique, mais aussi en lien avec l'application de nouvelles règles et tout ça. Euh, ce que conclut AlloSafe, c'est qu'un décès sur cinq en ce moment qui est provoqué par un accident de la route est causé par la distraction d'un conducteur.
1: Puis là distraction, évidemment, on pense tout de suite au téléphone cellulaire, mm -hmm. mais, mais moi, je serais prête à jeter une partie du blâme sur les systèmes d'infodivertissement dans les oui. voitures.
0: Ben, écoute, ultimement, c'est les conducteurs qu'on est mal disciplinés. Encore l'autre jour, je, crois, je, je suivais sur le pont Jacques-Cartier à Montréal une dame qui se maquillait au volant de son Audi Q7. Alors qu'elle okay, faisait du par-choc à <rire> ben, C'est parce que, <rire> que j'avais une bonne visibilité, c'était un gros véhicule très surélevé. Puis oui. tu dis, bon, ben, la madame, elle chauffe un char d'assaut. Donc, clairement, elle se sent en sécurité assez pour ne pas regarder où elle s'en va. Puis euh, sérieusement, c'était un petit peu dangereux, son affaire. Tandis qu'elle appliquait, n'est-ce pas, son fond de teint ou je ne sais trop quelle quel,
1: j'avais vu, j quel <rire> vu moi, son maquillage. Là. J Mais c'était un peu bizarre. Euh, j'avais vu un monsieur, moi, puis euh, je suis à Saint-Lambert. Donc, on traverse le pont Victoria. Mm -hmm. Les matins de, de, de grande filée au pont Victoria, mm -hmm. il y a un monsieur qui avait... Écoute, il s'est mis une liseuse, en, en, littéralement entre les jambes, puis il lisait son lit. Ben voilà.
0: C'est l'équivalent moderne de lire le journal de ce qu'on conduit dans le... Oui, c'est ça. La euh,
1: ah.
0: Mais t'as raison, on se garde en plus de plus en plus dans de nombreux réglages, surtout que les écrans tactiles, là. la sélection musicale, la sélection climatisation, ouais. tout le reste, on finit par euh, puis, oublier qu'il faut regarder devant soi.
1: Et la complexité de certains systèmes d'infodivertissement font en sorte qu'on doit constamment regarder l'écran. Mm -hmm. Donc, on quitte les yeux de la route, veut, veut pas. Ouais. Puis tu sais, si t'es sur une route secondaire à... Ne serait-ce que 90 km heure là, qui, qui, qui respecte ben, c'est 80, là, ça dépend des routes secondaires, mais en général c'est 80 ou 90. Mm -hmm. euh, tu quittes les yeux trois secondes de la route en 90 km heure, là tu fais un tu, bon tu Tu à l'accotement facilement, euh, ça, Oui, c est, c est ou, ou quelqu'un qui apparaît devant toi oui. ou il y, y, y a des routes secondaires qui passent mm -hmm. dans des régions qui sont habitées, mm -hmm. euh, ça ne prend pas grand-chose.
0: Non, effectivement. Euh, puis c'est ça, T'sais, on dit bon, c'est évidemment ça crée des accidents, puis ça blesse ou ça tue d'autres personnes, mais ça peut aussi être un problème pour l'automobile. En, en tant que tel qui peut être distrait puis provoquer son
1: ben oui, accident. Hein, absolument. Pas, jamais très bon.
0: absolument. Euh, selon Safe, euh, les accidents de la route provoqués par la distraction seulement en 2021 là, ont coûté 102 millions de dollars aux assureurs automobiles. Ah, imagine. Évidemment, c'est une facture qui, vous le devinez, là, a ensuite été refilée aux clients de ces mêmes assureurs, donc aux automobilistes. Donc, on paye pour ça. Exact. En contrepartie, le Québec est un des endroits les plus cléments vers les automobilistes distraits. Déjà qu'on encadre très peu sévèrement la relation entre les voitures et les piétons qui traversent la rue. Entre autres, la pire amende qu'un automobiliste québécois peut recevoir pour avoir fait preuve de distraction au volant est une contravention de 300 C'est une des sanctions les moins sévères au Canada. C est, c est évidemment, une sanction, ça n'annule pas le, le, le fait accompli euh, par après, mais ça peut euh, au moins peut au moins discipliner en voyant ces statistiques-là, puis se dire que nous conduisons plus prudemment, ce serait déjà ça de gagnant.
1: Ça serait effectivement un point, ouais. puis bon, euh, 73 morts, moi, je, ça m'impressionne, je trouve que c'est beaucoup. C'est euh, pas... une mort d'homme, là, c'est jamais drôle pour personne. Autre nouvelle?
0: Ben, écoute, c'est une semi-bonne nouvelle encore, pendant que Tesla remonte ses prix, Ford baisse les siens. Ouais. Euh, je pense que pour prendre ça au sens plus large, il va falloir s'habituer à voir les constructeurs d'automobiles jouer au yo-yo avec le prix de leur véhicule. Ben,
1: électrique. Tesla, Tesla a été l'expert dans les derniers mois. ça <rire> on en a là, parce parlé, que, ben oui. Écoute, à un moment donné, moi, j'arrêtais d'en parler ben, parce ça, que t'en parles nouvelle. une journée, non, ça, ça montait le lendemain, trois jours après, ça rebaissait. Ben, évidemment, il y, y a était... beaucoup de
0: mouvements, le coût des matériaux, la disponibilité, la cadence de production, ça varie pour tout le monde. Ouais, puis je pense qu qu'en part,
1: il y a Tesla qui voulait un petit peu casser le marché aussi. C'est-à-dire qu'on voulait voir la capacité du reste de l'industrie à suivre. Euh, on l'a vu, là. Quand on a regardé, puis qu'il n'y a personne qui suivait, hop, on a remonté le prix d'une ben coupe oui, de cent on a rebaissé d'une coupe de 1000 Là, Ford a décidé de dire Ok, vous voulez jouer à ce jeu-là,
0: <rire> on embarque. Ben, le, le moment <rire> choisi pour le faire n'est pas anodin, Tesla a baissé des prix six fois euh, au fil euh, depuis le début de l'année. Euh, et là, c'est la première hausse, évidemment, après tout ça. Il euh, y a eu des moments où c'était a été baissé pour. La veille, de, par exemple, des, des résultats trimestriels de Tesla pour peut-être un peu euh, amadouer les investisseurs. Euh, là, Ford a annoncé une baisse du prix de son principal véhicule électrique, le Mustang Mach-E. Pour Tesla, là, le changement de prix, bon, ce n'est pas très énorme. Là, on parle d'une hausse d'environ 300 dollars sur le prix de base des modèles 3 et modèles Y. Ouais. Pour Ford, c'est la deuxième fois cette année qu'on baisse le prix de vente du Mach-E. La première fois, c'est produit à la fin janvier. C'était suite à une hausse de la production des, des usines de Ford pour ce véhicule-là. Le Ford a donc annoncé aux États-Unis une réduction de 3 000 américains ou de 4 000 américains sur le prix de détail de la plupart des versions de son véhicule électrique. Le Mac i -E de base coûtait jusqu'ici 45 995 aux États-Unis et coûtera désormais 42 995 Le Mac i -E GT. Quatre roues motrices à autonomie prolongée, donc le plus équipé, le plus cher des modèles de la gamme, voit son prix passer de 63 995 à 59 995. Le précision que
1: c'est des prix américains. Les prix
0: américains aux oui. États-Unis, évidemment. Euh, c'est pas entièrement clair à quel point ça va, être, euh, ça va se transposer au Canada, ici au Canada parce que euh, cette, presse, cette baisse de prix-là est annoncée. Et c'est un drôle de hasard, là. Quelques semaines après que le gouvernement américain ait décidé de couper de moitié son aide à l'achat du mac -E, qui était de 7500 avant et qui passe là tout d'un coup à 3750 Donc on abaisse le prix pour garder cette espèce de prix final à peu près intact. Euh, Ford a aussi annoncé l'amélioration de l'autonomie de la version de base de ces mac -E, qui vont être mises en marché à partir de la deuxième moitié de l'année en cours. Le constructeur américain est un peu sous pression, disons-le comme ça, parce que les ventes du mac -E de son son pas particulièrement reluisante
1: ces jours-ci. et ah, nouveau... puis écoute, ils ont eu tellement de problèmes avec le maquis. Ça, ça reste un véhicule intéressant mm -hmm. parce que l'espace est bon, la ligne est superbe, c'est un beau véhicule. Euh, Puis quand ça brise pas, c'est ben, intéressant. Sur c'est un beau véhicule, ouais, pour plus ouais. dire comme ça, effectivement. Mais il euh, y a eu des problèmes de toit d'étanchéité de batterie, euh, des problèmes avec la batterie de 12 volts, à part de la grosse batterie, il y a eu des problèmes ouais. avec la petite batterie. Il euh, y a eu des problèmes au niveau de la suspension. Écoute, là, je, la liste est longue. Ben, voilà. Et ça commence à décourager un certain nombre de gens.
0: Ben, ça explique probablement pourquoi justement le nombre de ventes là, aux États-Unis a chuté de 20 durant ben. les trois premiers mois de l'année par rapport aux trois mois précédents. Euh, et, et malgré tout, la cadence de production, s'est accéléré, euh, ce qui justement signifie probablement que l'intérêt des acheteurs s'est de tourné vers d'autres véhicules, d'autres constructeurs, ce qui en est apparu des nouveaux entre-temps. Autre... Cela dit, quand même, dans l'auto électrique comme ailleurs, je pense que c'est la, la morale de l'histoire. Plus il y a de concurrence, plus les prix sont bas. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Bien,
1: et, et ça va aller en s'amplifiant parce que là, il va y avoir de plus en plus de modèles. Puis je pense que c'est un peu ça au départ que Tesla testait. Oui. Euh, il testait la capacité du marché à s'adapter aux prix qu'ils vont faire. Puis là, ce qu'on dit, c'est que Tesla, par rapport à d'autres constructeurs, ont une meilleure marge de manœuvre parce qu'ils ont euh, certains avantages comme la fameuse machine d'estampillage qui fait littéralement ouais. un côté complet du véhicule en, en un un seul tenant. Un bon et euh, Effectivement, mais, mais ça réduit de beaucoup le coût de fabrication du véhicule. Mm -hmm. Et bon, là, les chiffres se promènent selon la source qu'on va aller consulter. Mais on dit chez certains experts que Tesla a encore un, entre 15 et 20 de marge pour ses prix. D'autres sont à 10 euh, mais bon, chose certaine, on est capable de tenter de marcher, de voir jusqu'où on va être capable de suivre ailleurs. Il ouais. euh, y en a d'autres qui ont décidé de pas jouer le jeu. Euh, Porsche le dit haut et fort. Non, 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 non. Euh, en fait, ah, Porsche, ben eux, Porsche eux a augmenté ses prix ouais, de véhicules électriques pour ne, tenir compte de la réalité des pièces. Alors ça, ça va être un, un dossier qui va être à suivre. Tiens, pendant qu'on est dans l'hybride ou l'électrique, on a appris par la plume de Marie-Ève Fournier de la presse cette semaine oui, que nos dossier. amis de Toyota nous avaient un petit peu caché des choses. Ben toi. Oui, euh, les, oui, les coquins c'est pas les mots que j'ai lus précisément <rire> <à> <rire> c'était moins beau que ça mais en fait cette histoire vous l'avez peut-être suivie a commencé par les, feux, les fameux câbles corrodés des modèles RAV4 hybrides ouais, on, a parlé ici. Euh, a on en moi, a parlé en fait. on a même eu le monsieur qui avait mis sur pied la pétition qui mm -hmm. nous en a parlé lui-même en fait, ce qu'on demandait, c'était de dire pourquoi vous mettez pas la garantie des câbles à la même place les garanties de la batterie parce que dans le fond un câble électrique me semble que ça va avec la batterie ça. Uh -huh. Et finalement, bon, euh, Toyota finit par dire ben oui ça a du bon sens. Sauf que on a envoyé une missive au concessionnaire. on leur a dit bon ben ceux qui viendront voir là qui chialent un peu tout ça remplacer les, chargez le rien. Sauf qu'on n'a pas rendu cette information là publique. C'est au palais de justice qu'on a découvert ça, euh, cette semaine, et on a montré le document, euh, sauf que c'est un peu révoltant de savoir que, bon, euh, si tu jappes assez fort, on va changer ton câble, puis si tu dis rien, ben tu vas payer 6800 Ça pas, c'est ouais, Alors, pourquoi ne pas avoir été honnête et dire, bon, on s'excuse, on s'est trompé, on va assurer tout ça, on va prendre le blâme, et go, on y va.
0: Toyota qui manque pourtant pas d'argent pour une bonne relation avec Tu
1: sais, Si on est assez transparent pour admettre que dire OK, on, on va le faire. Et, et là, je prends la peine ce matin euh, de souligner une chose, c'est qu'il n'y a pas juste le RAV4 hybride qui a ce système-là. Il y a le Highlander hybride, le Venza hybride, le Lexus NX hybride, le Sienna hybride oh. qui ont un système est euh, tout à fait similaire. Mm. Et je ne serais pas surpris peut-être pas à la même échelle, parce que moi, j'ai l'impression que quand Toyota a compris qu'il y avait un petit peu une gagafe, euh, qui ont dit, bon, <rire> à partir des modèles 2022, <rire> on pourrait changer, faire le câble autrement, peut-être, <rire> ouais. euh, parce que c'est 19, 20, 21 là, qui sont les années touchées par ce problème-là. Ça va jusqu'à 22 ou début 22 dans certains cas. Mais euh, écoutez, je suis obligé de vous dire que si vous avez un problème, allez chez le concessionnaire puis parlez fort, ben oui, grognie parce plate, que mais... tu sais je trouve ça dommage qu'on ait euh, déjà un document. Puis là, le, dans toute cette histoire là, euh, l'action collective va rester en place parce mm -hmm. qu'on avait mis sur pied une action collective et le maître Freddie Adams a demandé au tribunal d'autoriser quand même l'action collective parce qu'à son avis il y a un risque. Car la lettre au envoyée au concessionnaire mentionne que la garantie couvre la corrosion excessive des connexions. Et là, ça laisse place à de l'interprétation. C'est quoi ça, de la corrosion excessive? Ça, ça veut dire qu'un concessionnaire qui peut regarder votre câble et dire « Oh! C'est pas ça excessif. Alors, il dit bon. « Non, non, non. » Il dit « Laissons ça en place parce que là, si on était capables de nous cacher hey. ce qu'il y l'information qu'on devrait avoir... » sont capables de continuer. Les artistes euh, des gens de
0: l'industrie automobile des fois. Oui oui,
1: absolument. Non. et comme Toyota <rire> s'est vraiment fait tirer l'oreille pour collaborer, le juge de la cause en question se dit assez ouvert sur la rédaction d'un texte officiel qui inclurait les engagements fermes de Toyota. Bah ben oui. Donc on va suivre ça mais j'ai trouvé ça assez spécial qu'on sorte une histoire comme ça cette semaine. Et tiens, grosse nouvelle parce qu'il y avait euh, cette semaine un salon du véhicule en fait du véhicule lourd électrique en lequel D'ailleurs, euh, le ministre Benoît Charrette qu'on a eu la semaine était passée là était là-bas. Ah oui, bon. Et on a sorti l'information suivante. La Californie interdit la vente de camions diesel neuf à partir de 2036. Ça a l'air d'une moyenne nouvelle, mais dans l'industrie, ça a fait ben, littéralement l'effet de bombe.
0: déjà des cibles pour 2030 et tout ça, des, vieilles, des camions zéro émission. Ça va Donc,
1: ouvrir. on mettrait des cibles très précises sur les camions lourds, un an seulement après les véhicules, parce mmh. qu'on a mis 2035 pour les véhicules, donc, le, le gouverneur de la, de la Californie, tu te rappelles Marc-André Forget, qu'on avait eu en, oui, de chez décibel, décibel, a dit oui. qu'il était en conversation avec lui puis qu'il y a des grosses nouvelles qu'à la sortir. J'ai l'impression qu'il était peut-être au courant sérieuse, oui. parmi parmi ceux qui connaissent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de camions diesel en 2036, sauf qu'eux autres, par étapes, vont les éliminer. Et lui dit qu'en 2045, ça va être fini. Il y en aura plus bon. pour le vrai. Mais il dit à partir de 2026, on va augmenter le chiffre sur la route. On va augmenter les modèles qui vont arriver. Et d'ici 2024, on prévoit que 50 des véhicules achetés par les agences gouvernementales de l'État et des collectivités locales, donc on parle évidemment de la Californie ici, là on ne parle pas des États-Unis au complet, ce seront des véhicules à zéro émission autant au niveau des voitures que des camions de transport, que des camions ça, de transit. Ça va donner un
0: petit coup de pouce à l'hydrogène. Ça
1: va donner un petit coup de pouce à l'hydrogène probablement parce que c'est une des solutions qu'on envisage. Et on parle de passer pour le gouvernement ou pour l'État de la Californie à 100 en 2027. Donc, c'est pas si loin que ça. C'est dans quatre ans, ça. Avec les nouvelles règles en place, la Californie estime qu'environ la moitié des semi-remorques circulant sur la route seront des véhicules à zéro émission d'ici 2035. Mm -hmm. En 2042, on veut mettre ce chiffre-là à 70 puis si tout ça se passe comme prévu, évidemment, là, est, on est loin d'avance, il peut y avoir des écueils quelque part en chemin, on devrait atteindre 100 en 2045. Donc, ce que j'ai hâte de voir, est-ce que ça, ça va faire des petits euh, dans d'autres États américains? Euh, Est-ce qu'il y a des gens, parce qu'on le sait, la Californie est souvent avant-gardiste du oui. point de vue des lois environnementales mais en fait. on va en entendre parler mm -hmm. parce que Benoît Charrette était là-bas parce que lui s'est beaucoup fié sur les lois californiennes pour resserrer les lois au niveau des véhicules oui. ici. Et j'ai bien l'impression qu'on va peut-être étudier ça, puis faire la même chose pour les véhicules lourds. Yes. Oui. Alors ça résume un peu nos petites nouvelles cette semaine. On mm -hmm. va à la pause et on va revenir avec notre invité François Bonneville. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors quand la pluie va finir de tomber à un moment donné, on va finir par avoir quelque chose qui ressemble un peu au printemps. Mm -hmm. On a eu un petit avant-goût en avril, on a eu un beau week-end pour nous mettre en appétit. Puis depuis ce temps-là, c'est plutôt tranquille, mais le printemps, c'est le moment où les gens ressortent leurs voitures, les voitures qui ont un petit peu dormi pendant l'hiver. Mais c'est aussi un bon moment pour faire un certain nombre d'entretiens et euh, la personne qu'on a avec nous aujourd'hui est formateur agréé en esthétique automobile. C'est aussi un chum. François Bonneville, comment ça va? Oui,
2: salut. Salut Benoît. Salut. Ben,
1: merci d'être oui. là. Merci d'être là, François. Écoute, merci. François, tu es à la tête de Bonneville Speed Buffing depuis ma foi. Euh,
2: je dis 30 ah, ans, j'en mets-tu ouais, ben, Écoute, j'ai commencé mes débuts en sortie de mon secondaire quand j'avais 17 ans. Et puis, j'ai commencé à nettoyer des autos là, puis aujourd'hui, ben, je te dirais que depuis 1994, on offre euh, les formations okay. et puis les services. De
1: puis écoute, t'as formé, je suis dans la vérité, quand je dis que t'as formé pas loin de 5000 personnes depuis ce temps-là?
2: Bien, c'est ça, je te disais, euh, j'ai arrêté de compter à 5000 là. <rire> okay. À un moment donné, il y en a qui viennent d'un peu partout, puis... C'est bizarre parce qu'il y a des gens qui viennent juste, juste pour le plaisir. J'ai beaucoup de, de plus en plus de monsieur à la retraite ou pré-retraite qui viennent juste pour un simple A.B. J'ai aussi des gens qui travaillent déjà dans un concessionnaire qui veulent apprendre ou ouais, faire, ouais, faire ouais. le métier.
1: Bon, parle-nous un peu d'abord qu'on qu apprenne à, à connaître euh, ce qu'est ton entreprise. Toi, tu formes des gens en esthétique automobile.
2: Oui, c'est principalement un camp d'entraînement, je te le dirais. Okay. Là, samedi Donc, c'est un de camp en beauté automobile. Un boot camp, <rire> des services d'esthétique auto, des services avancés. Si on va aller jusqu'à restaurer des ports, nettoyer des intérieurs, sabler, polir des peintures, améliorer la texture, beaucoup aussi au niveau des enduits céramiques, des protections, ouais. réparation de mag, nettoyer magues. Tout ce qui a rapport à remettre à neuf un véhicule sans être obligé de réinvestir pour, euh, je te dirais, mettons, euh, être obligé de leur peinturer puis On a du débossage sans peinture, puis de, de la pellicule de pare aussi qu'on peut faire sur place avec les vides teintées.
1: Et c'est assez surprenant de voir euh, ce qu'on peut faire. Ouais. Moi, j'ai j'ai été témoin de plusieurs modèles qui sont rentrés là, disons, ouais. euh, pour être polis, maganés. Mais oui. euh, on réalise que finalement, c'était de l'esthétique. Évidemment, tu refais pas le moteur. Tu peux le nettoyer, non. par exemple. On tu peux le mettre, mettre bien ben propre. Oui. Mais euh, souvent, évidemment, euh, autant au niveau de du rendu que même de la valeur du véhicule. Parce que tu sais, de remettre un véhicule, ne serait-ce qu'en état esthétique, ça améliore de beaucoup sa valeur. Là
2: ben ça améliore la valeur et ça améliore aussi la rapidité auquel les gens puissent euh, le vendre. Parce qu'on mmh. qu se le dise, là, un véhicule qui est en vente dans un concessionnaire mmh. à grande surface, ils ont pas nécessairement le temps de mettre tout le temps que nous, on met pour remettre à neuf un véhicule. Fait que quand le client arrive et plus regarde ça, ben c'est évident que, bon, vous et moi, quand on va arriver à côté d'un auto, puis c'est plus belle, ben c'est plus alléchant. C'est plus tentant. C'est plus change ouais. rapidement.
1: Ben oui. Absolument. Puis, euh, la dernière fois qu'on s'est vu, es en, on, on taira le client, mais tu es en train de refaire une vieille Ferrari mm -hmm. euh, qui avait été trouvée ouais, vraiment de pas chère. Ouais. Et, et euh, c'est surprenant parce que, euh, écoute, tu fais tout. Tu enlèves les logos Ferrari, tu nettoies en dessous, tu enlèves. Y a, y a, les, les gens n'ont pas idée à quel point tu vas loin dans le travail et ben oui. euh, la, la profondeur de la chose, parce que tu vas même euh, délicatement, euh, moi, je dis sabler, mais le mot est trop fort, mais mais enlever comme une petite couche parce qu'il y a de la crasse, surtout si ça fait longtemps, mm -hmm. c'est comme incrusté, puis tu révèles ce qu'est la voiture. Écoute, ta ouais. ramène neuve, là.
2: Ouais, c'est bien dit, parce que c'est vrai, euh, si je pourrais te résumer ça, c'est tout est dans le souci du détail. Tout le monde peut nettoyer un auto, tout le monde peut euh, faire un polissage, la cirer. Mais nous, on va jusque dans le détail. Ah oui. C'est vrai, quand au moment où tu es arrivé, l'autre jour, on enlevait les emblèmes Ferrari Parce que imagine, c'est une vieille 84, toute l'oxydation que tu avais à l'intérieur du logo, ça fait tellement une plus belle job quand tu te donnes la peine de l'enlever, puis pas briser les Plip, bien oui, tout bien oui en. ça c'est ça. Quand on dit que c'est dans le <rire>
1: détail, là, ça c'est un bel exemple. Ça.
2: Ben oui, parce qu'il y en a qui ont peur. Ils l'ont tellement pas fait souvent que là, ils n'osent pas. Fait qu'ils contournent, hein? Puis euh, ils ont des trop grosses machines. Fait que c est... C est... C est... Tu peux pas faire du petit détail quand t'es pas bien équipé.
1: François Bonneville, tu es un des seuls gars que je connais qui a 14 sortes de à dents pour une auto. <rire>
2: oui. oui ben, le auto ça s'explique pour les dents, ça sera encore plus compliqué. Ah oui, j'en ai un poil doux, j'en ai un poil doux. Aussi. Ah oui,
1: absolument. Puis bon, dans, dans les matériaux, parce que évidemment, tu as des fournisseurs, puis tu même servi de laboratoire d'essai pour plusieurs compagnies sur des produits ouais. esthétiques qui ont dit François, essaye donc ça. Ben oui, c'est ça. Essaye ça, puis dis-nous comment ça fonctionne. Tu es capable, toi, parce que tu as l'expérience de dire bon, ben ça. Euh, ça, ben non, ça c'est peut-être un peu trop fort comme solution ouais. versus d'autres qui disent, ben ok, ça c'est
2: bon. Là. Mais le plus drôle là-dedans, Benoît, c'est que souvent j'ai des fournisseurs qui me disent, bon, ça là, ça sert à ça, tu travailles avec cette machine-là, mais pas avec celle-là. Moi, je les écoute pas. <rire> <rire> je les travaille avec d'autres machines, puis des fois, je découvre des choses ouais. et je les rappelle. Et c'est certain que si tu tiens dans le conventionnel, tu ne pas découvrir grand chose. Moi, je veux je pousser ma limite un petit peu, des fois. Je vais aller essayer des choses qu'on est bon, qu'on va pas essayer habituellement. Des fois, même par erreur, on découvre des, des choses. Des fois, on se trompe de produit et on découvre là, des, des belles solutions. Comme je me souviens à un moment donné, on s'était trompé de produit, on n'avait pas un parfum au lieu d'un dégraisseur, un parfum à l'orange, puis on s'est aperçu que ça enlevait exactement toute, 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 toute la, la peinture blanche, et les lignes de la route. Oui, oui, oui. Des fois, il y, y a des petits trucs qu'on petits... Absolument,
1: rare, hein. absolument. Puis là, parle-nous, parce que tu es en pleine session de formation. Euh, parle-nous un peu de ce que ça couvre, euh, comment on le fait, combien de temps ça dure, puis à qui oui. ça s'adresse. Parce que tu parlais, tu dis, bon, il y a des gens qui y vont pour leur simple culture, pour être oui. de meilleures euh, personnes en fait d'esthétique automobile, parce qu'on le sait, il y a des maniaques d'automobile, il y a des collectionneurs, des gens qui prennent ah ouais. un soin maladif de leur véhicule. Euh, puis tu es, es le plus malade que je connais, je pense.
2: <rire> oui, mais c'est pas une question d'être malade. Une... Il, y a, il y a un plaisir là-dedans. Benoît. Ben oui, c'est euh, ça. <rire> c'est certain que quand tu pas équipé, puis tu sais pas par quel bout de commencer, ça peut pas être plaisant. Mais quand tu le sais, puis tu les secrets, tu les trucs. Moi, je te dirais, mes petits messieurs qui viennent à la retraite, ici, ils veulent zéro d'en faire en commerce, mais quand tu arrives proche de la retraite, où tu veux préparer ton plan B bon, il ben, y en a qui s'équipent pour faire des ministeries, puis ils, ils, right. ils vont gosser du bois jusqu'à jusqu'à jusqu la fin de le jour. Mais de frotter son auto puis de savoir les secrets de métier, bien, c'est aussi un plaisir. Exact. Il euh, y en a qui ont deux, trois véhicules, des bebelles, des skidoo, des spiders, puis ils veulent le faire pour, pour le plaisir, parce qu'ils regardent bien les forts, on peut soit les poler, mais on peut les restaurer aussi. Restaurer, ça veut dire les neuf étapes de semblage et trois étapes de polissage. On peut les amener comme du cristal. Wow, deux étapes faciles. Ces gens-là, oui, <rire> ces gens-là veulent savoir ces secrets-là. Mais par la suite, des fois, ils ne vont pas aller jusqu'à s'équiper à 100% de tout ce que ça prend. Ouais, parce Il y a que bon. Il
1: faut dire que tu as, as tout l'équipement qu'il faut, mais euh, je trouve ça intéressant parce que souvent, les gens cherchent de bons endroits et euh, chez vous est un bel exemple euh, et, et si les gens qui veulent évidemment pas le faire eux-mêmes tu vas te faire oh, un tu vas te tout. faire un grand plaisir de le faire pour les autres parce ben quon oui. peut aller porter sa voiture je sais que tu apprécies beaucoup parce que tu es, es un maniaque t'es un perfectionniste euh, tu aimes beaucoup les voitures qui ont un, un certain vécu, euh, oui, puis tu prends plaisir à ramener ça à neuf. Là. Oui. Euh, donc, oui. les gens, il ne faut pas qu'ils gênent. Les gens qui ont des belles voitures, qui ont 15, 20 ans, euh, oh. des voitures de collection, des fois qu'on a acheté de quelqu'un qui l'a un petit peu laissé traîner pendant mm. des années, là. toi, tu oui. prends un malin plaisir à ramener ça. Là.
2: Ben, moi, mon plus grand fun, c'est quand le client vient me monter son auto puis il pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais juste par curiosité, ben, ouais, il ouais. vient me monter. Et, et moi, c'est ça mon fan c'est d'essayer de lui redonner une deuxième vie, de manger pour que le client retombe en amour avec son véhicule. Parce que l'idée de vouloir changer son auto, là ça c'est un buzz qui vient du jour au lendemain ou presque. Ben là, oui. La fièvre du printemps arrive, là, on veut le changer parce qu'on n'aime plus notre véhicule. Mais moi, ce que je fais, je le fais retomber en amour avec leur véhicule et je le garde encore. puis souvent, en blague, ils me disent, François, là, ça m'a peut-être coûté un mille, un deux mille, mais au moins, tu, tu fais en sorte que je fasse pas la gaffe d'aller m'acheter un autre véhicule neuf ou un autre usager avec 15, 20 ou 30 000 des fois d'extra de plus. Ah oui, absolument,
1: absolument. Oui,
2: on offre les services orthétiques, les gens viennent nous voir, on leur donne, donne un aperçu et s'il si y a des choses que je suis pas capable de faire, je les réfère, soit un atelier de carrosserie ou un atelier qui répare, par exemple, les mags si je suis pas capable de les arranger. Ouais, 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 ou on ouais. fonctionne avec différents sous temps aussi, mais oui, on
1: c'est ça ah, là oui. puis ça va de quelques centaines à quelques milliers de dollars dépendamment de ce que les gens veulent faire sur leur véhicule mais dans tous les oui. cas euh, ça en vaut largement la peine moi je l'ai vécu avec mon auto euh, mm -hmm. puis je l'ai vécu avec des amis euh, qui ont été chez toi là puis euh, tout le monde tout le monde est en amour là. après ça là, on, on, on redécouvre parce que bon euh, veut veut pas on n'a pas toujours le temps on néglige un petit peu son auto euh, et de fait de revoir sa voiture moi ça m'a même fait euh, faire Faire, faire attention. Ça te en amour hein? Hein? ça, ouais, ça pipi tu y fais plus attention. Après, tu dis, mon Dieu, oui. je veux la garder comme ça un bon oui. bout de temps. alors euh, ben, Écoute, François, merci pour ton temps. Là, euh, je sais fou. que tu as du travail. On te laisse retourner à ton travail. Merci. et euh, On va se reparler, c'est sûr. alors Je vous rappelle oui, oui. qu'on était avec François Bonneville de Bonneville Speed Buffing, mm -hmm. qui est à Sainte-Brigitte d'Iberville. Euh, sorti, en fait, c'est 37 ou 48 par l'autoroute 10. Euh, centre d'esthétique, aller euh, sur Internet il est là. Nous, on va à la pause et on revient avec nos essais routiers. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Avant de vous parler de nos essais routiers de la semaine, j'ai tellement hâte. <rire> euh, parler de l'émission pour nous écouter. Mm -hmm. euh, très simple, on va sur le 98.5 FM dans la section balado. Vous allez à « Ça tient la route ». On est là chaque semaine exact. sur annuelauto.ca. On fait une mise à jour chaque semaine. Ou votre plateforme préférée de balado, on, on est pratiquement partout, on nommera pas toutes, mais on est là. Abonnez-vous, on oui. vous le dit, mais c'est la façon la plus simple. On vous envoie un petit, euh, petit signal quand l'émission est prête et est en ligne. Alors euh, et vous pouvez nous écouter à la radio. Euh, on passe un peu partout sur le réseau Progeco oui. à Montréal. On est là le dimanche soir à 18h. Donc, si vous voulez nous écouter et, et... En, dans la voiture, à la maison...
0: J'insisterai sur l'importance de vous abonner parce qu'on risque d'avoir des exclusivités numériques cet été. Oui,
1: Donc, oui, absolument. On, on travaille là-dessus. On, on ne vendra pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais on est, on est en train de travailler là-dessus, effectivement. Alain, parle-nous ouais. de ton Subaru Crosstrek 2024.
0: Oui, euh, Crosstrek 2024 que Subaru présente comme la troisième génération de son véhicule utilitaire. Bon, c'est une, une affirmation qui se discute. là. Ça pourrait être juste une petite euh, mise à niveau, un petit euh, coup de pinceau. Là. Euh, chose sûre, c'est le premier véhicule de la gamme produit à partir d'une version également de nouvelle génération de sa fameuse plateforme d'assemblage globale, la Subaru Global Platform. Les <rire> noms, ça ne s'invente pas. Euh, on a revu des éléments de carrosserie de suspension. On a modernisé l'habitacle. Euh, ce qui n'a pas changé, c'est que la mécanique reste la même. Elle a été, cela dit, simplifiée. Euh, on a un moteur à 4 cylindres de 2 litres qui fait 152 chevaux et un moteur de 2,5 litres qui fait 182 chevaux qui sont de retour. et sont jumelés à une boîte automatique à variation continue, déjà bien connue de plusieurs clients de Subaru que j'apprécie particulièrement dans une hardback, mais là qui vit évidemment dans une cross-track. Euh, la boîte manuelle disparaît. Le moteur hybride également. Euh, au moins bon, le Cross Trek 2024 conserve le système de 48 volts qui lui permet d'éteindre sa cylindrée à l'arrêt il est quand même mm -hmm. étonnamment, il est amélioré donc il est quand même assez efficace euh, les ajustements les plus importants là, sont apportés au niveau de la suspension et de la carrosserie, à l'avant la grille et les phares sont nouveaux le bas de caisse est aussi agrémenté d'une protection additionnelle qui se prolonge sur les côtés jusqu'au feu arrière euh, la silhouette a un peu changé on a rétréci le haillon euh...
1: ouais, on, a, on a rafraîchi la chose ouais, ça s'approche ouais, un peu de ce qu'on
0: a fait avec l'outback justement avec ouais. euh, l'Impreza aussi euh, le volume... Concrètement, le volume utile perd au change, surtout au niveau du coffre. Euh, le volume passe de euh, 589 à 564 litres avec la banquette relevée. Okay. C'est euh, 1548 litres avec la banquette rabattue. On perd euh, comme une vingtaine de litres au total. Euh, L'empattement, pour sa part, est allongé de 5 mm, ce qui assure une meilleure euh, tenue de route. Là. La garde Stabilité, au sol ouais. fait toujours 22 cm, ce qui est excellent. Euh, on a fait du hors-route dans les Rocheuses. On était à Kelowna, en Colombie-Britannique. Oui, Et, euh, on a vu, J'ai vu des, des chèvres sauvages. Là. Je ne sais pas quoi leur nom exact, là, mais des, euh... des beaux. Ou des béliers
1: Moi, c'est des boucs. Euh,
0: que je n'avais jamais remarqué avant. Pourtant, je suis allé à Kelowna dans le passé. Mais euh... hum. ça dépend quand tu y <rire> vas. C'est exotique à souhait.
1: Oui, absolument. Euh, euh, Il ne oui. faut pas être là dans saison des, euh, des amours parce que les mâles sont plutôt. Ils ah, ne euh, sont pas gentils. Ils euh, oh, sont protecteurs. Oh, oh, ouais, euh, autres, on on, on m'a déjà averti. Moi, je trouvais ça beau. T'sais, on beau tourisme. Prends une photo. Une photo. Ah, oui. le, gars, le gars, il dit non, 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 non. Il dit là, t'es assez, assez loin. Ouais. Parce que lui, il pourrait t'avoir comme un concurrent. C'est
0: pas une écureuil. Euh, non, tu sais, un, le... un, un bouc,
1: là, les défenses sur le devant, ouais. c'est un peu solide. C'est de la roche. C'est pas de la tarte, non, effectivement.
0: Ouais. Euh, sur le cross-track, on a ajouté des sorties d'air derrière les roues, dans les bas de caisse. C'est quand même assez spécial pour améliorer le comportement routier. On dit que ça réduit la turbulence autour du véhicule à haute vitesse et que ça améliore, ça améliore la stabilité. Euh, la structure sous la carrosserie est été rigidifiée. Euh, la partie la plus sensible de la suspension a été revue pour mieux absorber les chocs, le résultat c'est que la conduite est plus dynamique, elle génère moins de bruit moins de vibrations, l'impression d'ensemble vraiment est réussie à mon avis, c'est un comportement pas mal plus raffiné euh, les gens qui vont être euh, conduire, qui aiment conduire, vont être satisfaits. Il euh, y a un truc qui m'a fait rigoler, puis ce sera pas très long, mais je vais le dire comme ça, c'est que euh, chez Subaru, les ingénieurs se félicitent d'avoir porté une attention toute particulière à l'état du sacrum de la personne qui tient le volant. <rire> ça, ça m'a bien fait rigoler. On a sérieusement répété ça trois, quatre fois pendant la Alors, la, la, la on, la on se préoccupe
1: de votre popotin.
0: Alors, cet os est situé tout au bas de la colonne vertébrale et il subit les secousses d'une route inégale. Oui. Euh, L'effet se fait sentir jusqu'à la tête qui se met à osciller.
1: Bon, est-ce un ingénieur japonais qui vous a expliqué ça en détail
0: On a eu des graphiques avec des variations. <rire> Et à 100 mm, et oui, évidemment, après, c'était excellent. <rire> Euh, mais semble-t-il que ces vibrations-là dans la colonne évidemment fatiguent plus rapidement le dos, les épaules ah, et le cou bon. en améliorant la façon dont les éléments de suspension se comportent et en adoptant des nouveaux sièges conçus à cet effet, on dit qu'on a réduit d'un pourcentage significatif les vibrations que le conducteur ressent au niveau du sacrum et donc de la tête ce <rire> qui est quand même okay. spectaculaire comme expression euh, le résultat, évidemment il faudra le juger sur une période plus, euh, plus longue là, que ce que nous on a eu le temps d'essayer. Alors il que... aurait
1: fallu que tu reviennes de Kelowna, à Montréal moi, avec t'aurais peut-être eu une idée euh, ouais. si ton sacrum aurait aimé ça ou pas. Mais
0: descendre d'un lit de rivière là, dans les rocheuses avec un Crosstrek ne rend pas la conduite plus douce. Là, je veux dire. Il n'y a pas de d'effet là-dessus. C'est vraiment des, des vibrations plus fines, je dirais. Euh, au bout du compte, on, donne un, on arrive avec un Crosstrek plus raffiné, plus confortable, en tout cas, c'est ce qu'on promet, avec un prix de détail malheureusement plus élevé que le modèle précédent. Euh, le prix du Crosstrek 2024 est de 28 995 pour la version de base. C'est euh, environ 2000 de plus si on inclut les frais de transport et de préparation okay. que le modèle 2023. Subaru se justifie en indiquant que le modèle de base a droit à plus d'équipements, donc euh, ça inclut le système CarPlay et le système Android Auto sans fil. Une quatrième génération du système de sécurité active i7 avec des caméras dans toutes les directions. Ouais. Euh, des sièges chauffants, un, siège, un dégivreur au bas du pare à l'avant, qui est quand même assez intéressant.
1: Ça, c'est une. On n'a pas ça chez assez de constructeurs. L'hiver, là, quand on a des grands froids ou un euh, début de verglas, ça, des... c'est ah, oui. une belle patente. Ça. Il y a aussi des phares
0: directionnels, des choses qui, dit-on, étaient euh, recherchées euh, dans le passé de, des clients, par les clients du cross, euh, de, de Subaru qui achetaient le Crosstrek. un véhicule qui euh, représente, euh, je pense, la tiers, le tiers des ventes de Subaru au Canada et au
1: Québec. Oh, oui. Oui, c'est un succès depuis que ça existe. Donc, là. un véhicule... Euh... Le... Donc, euh,
0: pousse ben, en Écoute, c'est un beau véhicule déjà populaire. Il ne fait que s'améliorer. Donc, bon. euh, allons-y pour ça. J'ai eu une consommation moyenne d'à peu près euh, 8 litres au 100 km pour ouais. un essai qui était un mix de à peu près tout, incluant des sentiers litres.
1: Oui, Si vous avez ce genre de véhicule-là,
0: euh, certainement. Ce qui est dommage, c'est qu'on aurait aimé avoir un hybride branchable qu'il y avait avant qui ne revivait pas.
1: Non, puis c'est parce qu'il ne se vendait pas, puis c'est parce qu'il était inutile Il y a toute une discussion donc, euh, sur euh,
0: l'aide à l'achat ouais. chez Subaru qui fait que les hybrides branchables, selon eux, vont disparaître au Québec et au Canada parce que c'est pas comme ça que le, le
1: du gouvernemental est structuré. Bon, en tout cas, on verra Merci. bien à ce sujet-là. Ouais. Écoute, moi, de mon côté, je parlais en début d'émission d'un inutilitaire sportif. Oui. J'en ai tout un cette semaine-là. Il ben, est sais.
0: utile si tu sais jamais où tu te gares dans un euh, stationnement qui est facile à repérer dans oui, un lot de véhicules.
1: Euh, oui, mais tu payes en désespoir pour qu'il soit facile à voir. <rire> euh, je connais des petits autos jaunes qu'on voit tout aussi bien <rire> qui coûtent beaucoup moins cher que ça. Mais euh, écoutez, deux questions. Pourquoi construire ce véhicule et surtout, pour qui construire ce véhicule? Mm -hmm. Parce que on, on est habitué à une certaine démesure chez BMW. J'ai conduit un X7 récemment euh, que je trouvais déjà excessif à 130 000 135 000 euh, Et, et c'est gros, un X7. Là, c'est pas une petite affaire. C'est un 3 rangées, c'est mm -hmm. un 7 places. Ça, c'est un énorme 5 places parce qu'il n'y a pas de troisième rangée. Euh, et c'est un m un XM, c'est-à-dire que le, y a des... Tu comme la série 3, un modèle M, la M3, la M4, la M5, il y a des modèles M. Mais ça, le XM, il n'y a pas d'autres modèles. C'est uniquement un modèle M mm -hmm. comme la M1. C'est le seul autre modèle chez BMW ah oui. qui n'avait pas d'autre chose qu'une version M. Donc, moi, dans ma tête, je vois ça dans une voiture sport. Je vois ça dans une sportive ou une berline. Mais sportive, là, on est dans un autobus. C'est ah oui. énorme. C'est 5, presque 2 mètres. Euh, c'est 2745 kilos. C'est pas gros, c'est énorme. Et euh, on a un véhicule, on s'attendrait à 245 000 de dire écoute, BM va jeter. Le, tout ce qu'il y a de technologie dans ce véhicule-là. Bon, oui, c'est impressionnant, mais c'est pas plus impressionnant qu'un X7 à 135, 140 000 C'est pas plus rapide qu'un X5M compétition. Euh, et donc, il n'y a, y, y a aucun endroit où ce modèle-là se démarque pour justifier un tel prix. Euh, oui, ok, vous allez avoir une exclusivité. Là, moi, j'ai un modèle noir et or deux tons avec mmh. les roues assorties qui coûtent 4000 de plus Juste en passant les, les pour les, et voilà. des roues de 23 pouces. On est dans le 315, 30, 23. Wow. Euh, peu importe, j'ai mis ça dans la à confort là, le, le, en me disant bon, on est on est au plus bas. Euh, non, c'est encore rough. Alors, imaginez quand vous êtes en sport ou en sport plus. Ah oui. En sport plus, là, c'est une brique. c'est c'est pas agréable du tout. C'est beaucoup trop raide. C'est un hybride branchable, il faut le dire. 60 km d'autonomie, c'est ce que j'ai fait cette semaine. Là. Ah oui. euh, Donc on le branche, euh, puis on a différents modes de conduite. On a un mode de conduite hybride qui va recharger la batterie si vous avez plus d'énergie. Il y a un mode 100% électrique, vous faites rouler uniquement sa la batterie. Et il y a les modes normal, sport, sport plus. Euh, donc, on, on a de tout. Et le moteur à essence, c'est le 4.4 litres V8 turbo. Non, on a tout mis euh, là-dedans. Là. On a tout mis, wow. littéralement. Et ce moteur-là est extrêmement puissant. On a 653 chevaux. Et ce n'est pas la version la plus puissante. Il y a une version Label Red du XM. Bah ben oui, pourquoi pas. Qui, lui, va faire, tenez-vous bien... Euh, 738 chevaux. Là. on, 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 on Tant qu'en jeté, euh, jetons-en plein la cour. Ça ben écoute, c'est ça. Tu sais, la pile euh, lithium-ion fait quand même 25,7 kWh. Mm -hmm. Donc, c'est une pile d'une bonne taille, mais tout ce véhicule-là. On s'attend à ce prix-là à des superlatifs partout parce que, parce que, Seigneur, c'est un quart de million de dollars. Beaucoup on, ouais. Je le répète, mais <rire>
0: c'est bien de l'argent. Et ça ne vendra pas des tonnes non
1: plus. Ça là. va bien. Je ne paierai jamais ce prix-là. Mm -hmm. Jamais. Puis écoute, même être riche, je ne paierai pas ce prix-là parce que je vais prendre un X7 qui est la moitié prix qui va me donner pratiquement autant de plaisir pour la moitié du prix. Ben
0: quelqu'un euh, chez BMW tu voir le Tesla S Plaid et se dire ouais, il faut faire quelque chose d'aussi Tu sais où il regardait
1: un Model X à 200 à quelques mille ouais. quand tu mets des options puis s'est dit bon, c'est du monde qui achète ça. Ah ouais, ils vont l'acheter chez nous. il euh, y a de la place, c'est assez haut, une personne de petite taille là, il euh, a besoin d'un petit élan pour embarquer. <rire> ça un euh, exactement. Donc euh Comment je vous dirais ça? J'ai pas <rire> détesté la chose, ouais. mais je trouve que c'est trop pour trop d'argent. T'en as pas assez en retour pour ce que tu as entre les mains. Et je trouve que c'est indécent de demander un prix pareil pour un véhicule comme ça il euh, y a tout là il y a les écrans incurvés le cuir euh, le, 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 le fameux live cockpit là, qui ont le high le, le drive mm -hmm. 8 bon il y a deux il y a un écran 12.4 pouces puis un autre de 14.9 qui sont en fait collés mais séparés par le milieu euh, vous avez encore les. Écoutez, j'ai bougé les mains en parlant. J'avais quelqu'un dans l'auto. J'ai changé le poste de radio. <rire> ah oui. J'ai changé de FM à SM XM radio. J'ai. Là, j'ai dit, ah oh, seigneur.
0: Parce Il y a l'espèce d'interface. Il y a l'espèce les d'interface.
1: Ouais. Et je dois avouer par contre que la connectivité, les, les commandes vocales vont mieux. Euh, ça de ce côté-là, j'ai trouvé ça intéressant. Mais dans l'ensemble, là, euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour ce que tu as, parce que c'est même pas... Tu sais, on trouve mieux dans d'autres modèles M que mm -hmm. celui-là qui devrait être l'ultime modèle M au prix qu'on charge. Euh, s'il était la moitié du prix, je dirais, OK, ça vous offre une autre option. Mais, mais non, à ce prix-là, écoute, bon, s'il y a de des dire, gens qui la jettent mm -hmm. euh, bravo pour eux autres mais moi je jamais jamais je mettrais cet argent là là-dessus et c'est une question de prix et une question de dire ok on veut acheter combien tu sais parce que ouais. on va dans la cour des euh, Land Rover Range Rover Autobiography le Bentley Bentayga fait qu'on a trouvé du monde à ce prix-là mm -hmm. mais c'est pas tu peux avoir mieux chez BMW que, ce véhicule, que ce véhicule. là Il est très Alors, tape à l'œil aussi. Euh, euh, tape dire. à l'œil, tu dis? Oui. Ouais. Bon, l'expression douchebag, ça te dit quelque chose? <rire>
0: ça, on, on est on pas flirte mal là. avec ça. On flirte <rire> pas
1: mal avec ça. Alors, sur ces bons mots, ça m'a fait notre émission ouais. cette semaine. Alors, on va vous revenir évidemment la semaine prochaine avec d'autres informations. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci à Jean-Christophe Wallette. Tu vas aller, On en parle. Tout le monde, la semaine prochaine. Salut.
0: 23